0: T as décidé de nous parler aujourd'hui de, de de la place des glucides dans les sports de force, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Euh, ouais, du coup, euh, je trouvais que c'était un sujet quand même relativement intéressant parce que c'est un macronutriment qui est relativement important quand même et, euh, et au vu des dernières données aussi, bah c'est quand même une place et un déterminant, on va dire, de la performance dans les sports de force. Donc c'est quand même une place très importante, je pense, dans la nutrition sportive, notamment dans les sports de force. Donc du coup, vraiment. Euh, pour commencer, bah, tout simplement, c'est un, un composé euh, végétal, et, euh, et on a remarqué en fait, que dans les, dans les entraînements en résistance, notamment, et ben 80% notamment donc, de l'énergie euh, qui provient notamment donc, de l'ATP, qui, la, qui est la monnaie énergétique euh, bah, universelle, on va dire, du, du corps, donc physiologique, bah, provenait justement de la glycolyse, donc justement bah, du métabolisme glucidique qui est donc vraiment une partie prépondérante de l'apport énergétique donc lors des, des entraînements en résistance. Et c'est vrai qu'on a remarqué aussi une certain, enfin, un certain impact négatif lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique qui était importante, notamment au niveau de la contractilité donc lors de l'effort. Donc ça veut dire que ça va notamment impacter négativement la capacité de production de force sur un exercice donné. Et donc ça pourrait potentiellement impacter aussi euh, bah, les gains en hypertrophie et l'adaptation hypertrophique euh, derrière. Donc, déjà, ça c'est le premier point. Euh, ensuite, bah, c'est vrai que ça c'est euh, un point que, qui, qui, est assez, euh, qui est assez connu. Euh, bah, tout simplement, c'est parce que les glucides, il euh, bah, y, y a des cellules qui sont glucodépendantes, c'est-à-dire que c'est des cellules qui soit ne possèdent pas de mitochondries, donc notamment les globules rouges, donc qui ne peuvent pas du coup, oxyder des graisses, donc qui sont dépendantes totalement de, de, des glucides, donc du métabolisme glucidique où il y a aussi donc les neurones, donc là ça va être tout ce qui est relié au système nerveux, puisque en gros le, le, enfin, les acides gras ne peuvent pas passer la barrière hémato donc du coup bah, le, le métabolisme glucidique est euh, déterminant et euh, est important pour ces cellules-là. Donc ça c'est un point qui est hyper important, et du coup bah, notamment par rapport à la, enfin, au transport sanguin, même de l'oxygène, et aussi par rapport à tout ce qui est fonctionnement du système nerveux central, qui sont vraiment importants notamment dans l'exercice en résistant, donc ça peut expliquer aussi cette importance notamment au niveau du métabolisme glucidique. Il va y avoir aussi donc euh, bah, tout ce qui est relié au calcium intracellulaire. Donc ça, le calcium, on en a déjà parlé dans, dans certains épisodes, mais c'est vrai qu'il est euh, très très important au niveau de la contraction, donc notamment par la fixation au niveau de la, de la troponine, ce qui va permettre de libérer un site actif, donc un site d'accroche pour euh, notamment bah, la myosine sur l'actine. Et donc, ce qui se passe, c'est que justement, justement bah, il y a des protéines qui sont clés et qui sont hyper déterminantes, euh, qui, qui, qui sont dans le complexe qu'on appelle donc le complexe de relâchement du calcium et qui vont permettre justement de libérer ce calcium au niveau intracellulaire. Sauf que ces protéines-là sont à proximité d'une réserve glycogénique. Et en fait, on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique donc relativement importante, eh ben, il y avait une altération justement de ces protéines et de la libération du calcium et ce qui pourrait du coup inhiber un petit peu euh, bah justement les, les, les processus de contraction et notamment pourrait accélérer la fatigue périphérique. Donc ça pourrait justement limiter un petit peu l'effort. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'on a remarqué, ça c'est pour les sports peut-être d'endurance, mais qui sont quand même des sports à haute intensité aussi parfois, donc c'est une certaine corrélation entre l'utilisation du métabolisme glucidique et la consommation d'oxygène maximale donc par unité de temps qui correspond donc à la VO2 max. Donc on a remarqué qu'il y avait une sorte un petit peu de linéarité entre justement l'augmentation de cette VO2 max, donc de la consommation d'oxygène maximale par unité de temps, et l'utilisation des glucides. C'est-à-dire que plus l'intensité de l'effort augmente, plus le métabolisme qui va être prépondérant, ça va être justement bah, euh, les glucides. Et c'est aussi ce qui explique aussi parfois certaines stratégies que l'on peut retrouver, notamment dans ces sports-là, euh, par exemple, bah, le, le, la stratégie du, du régime cétogène qui a pour but justement parce qu'on sait que la déplétion glycogénique est directement corrélée à la diminution des performances. Donc, en général, les athlètes vont utiliser cette stratégie pour essayer justement d'utiliser de, de manière un peu prépondérante au début de l'effort le métabolisme lipidique pour essayer donc justement de mettre en réserve un petit peu le métabolisme glucidique jusqu'à euh, justement bah, retrouver le métabolisme glucidique sur la fin de l'effort pour justement pouvoir euh, maintenir un effort à haute intensité euh, tout au long de la durée. Sauf qu'en fait, on a remarqué que euh, les, les, fin, les problèmes un petit peu de ces stratégies, c'est qu'il va y avoir une sorte d'adaptation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en gros, euh, c'est ce qu'on appelle le cycle de Randall. En fait, euh, le, le corps notamment, il va rentrer justement dans une sorte de compétition entre l'utilisation cellulaire euh, des deux substrats. Et ce qui va se passer, c'est que justement, ça va altérer euh, bah justement le métabolisme glucidique et l'utilisation du glucose à l'effort. Donc le problème, enfin, ça ça s'explique justement par une altération au niveau euh, de l'exokinase, donc c'est une des enzymes qui va être clé dans la glycolyse et ce qui se passe c'est parce que, y a, en gros il y a une accumulation de glucose 6-phosphate et du coup bah, en fait tout simplement il bah, enfin, y a un, le métabolisme glucidique qui va être altéré du coup on va se diriger plus vers le substrat donc, qui va être plus lipidique donc l'oxydation des acides gras et donc ça rend un petit peu compliqué bah Justement, la, la, en gros, le, 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 le maintien de l'effort à haute intensité. Donc, ça, déjà, c'est aussi un point qui est important. Il y a aussi le point qui va être relié par rapport à l'exercice en résistance ça va être surtout par rapport aux voies de signalisation. Donc, ça, on en a déjà parlé. <coughs> Excusez-moi. Donc, ça, c'est surtout relié, par exemple, à, à la tension mécanique. Donc, on le sait, il y a ce stress qui est apporté au niveau de la cellule elle va le percevoir et directement, elle va enclencher donc une série de cascades de signalisation qui vont justement amener à la synthèse protéique. Sauf que pour justement euh, que ces voies de signalisation puissent euh, bah, justement euh, avoir leur rôle prépondérant, en fait justement elles vont dépendre de ce métabolisme glucidique et notamment de la disponibilité des glucides. Et on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique importante, et ben, certaines voies de signalisation comme notamment la voie mTOR qui est une voie hyper importante dans le processus notamment de transcription et de traduction de nouvelles protéines étaient altérées. Et ça, c'était dû notamment par une enzyme qu'on avait déjà parlé, donc c'était euh, bah, l'AMPK, donc c'est l'adénosine monophosphate kinase, qui est justement en fait, en gros, pour expliquer, c'est tout simplement en fait euh, une sorte de capteur d'énergie cellulaire, et en gros, elle va un petit peu diriger l'énergie au, au niveau de la cellule. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'elle va euh, justement bah, un petit peu inhiber euh, bah, justement la phosphorylation de MTOR, et du coup, ça va inhiber un petit peu le processus de traduction derrière et notamment certaines enzymes qui sont clés pour le processus de traduction et de, de transcription, notamment bah de, de gènes qui sont euh, impliqués dans, euh, dans, le, dans la synthèse protéique, donc la synthèse musculaire. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Il y a aussi euh, certaines choses, donc il faut aussi prendre en compte que euh, l'entraînement en force en général, on a l'impression qu'il y a une, une, une déplétion glycogénique qui va être hyper importante. Euh, on a remarqué que ce n'était pas forcément le cas. Euh, C'est-à-dire qu'en en gros, en général, euh, ce qui amenait à une fatigue neuromusculaire, c'était en général 40% de déplétion glycogénique. Donc ça correspondait à peu près à 250 à 300 millimums par kilo donc de déplétion glycogénique. Sauf que euh, dans les études, le maximum de déplétion glycogénique qui est arrivé euh, lors d'un effort en résistance, ça a été 39%. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à un seuil assez important pour avoir une déplétion glycogénique hyper importante. Et qui donc mènerait à une fatigue neuromusculaire hyper importante. Par contre, on a remarqué quand même que, euh, euh, on va dire, un métabolisme glucidique altéré et une déplétion glycogénique importante affectaient notamment bah, le nombre de répétitions effectuées à un certain pourcentage d'intensité, notamment à bah, 80% d'intensité. Donc, ça veut dire que justement, le, la déplétion glycogénique impacte négativement donc, le, le maintien de l'effort et la contractibilité donc, de, 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 des muscles. Donc, ça, c'est hyper important. Mais euh, il faut aussi prendre en compte qu'il euh, y a un certain seuil euh, enfin, au-delà duquel bah, il n'y a pas forcément euh, de, de, comment dire, de capacité glycogénique qui va être augmentée. C'est-à-dire qu'en gros, bah, à partir de, je crois que les, les seuils, c'est à partir de 12 grammes par kilo. Donc au-delà, en fait, bah, les, les réserves n'augmentent pas beaucoup plus que ça. Jusqu'à ce niveau-là, bah, en fait, il y a quand même une certaine linéarité au niveau de la réserve glycogénique, donc euh, au niveau de la capacité. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en général, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, ça va potentiellement augmenter vos performances dans les sports de force, donc dans les sports à haute intensité. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines études qui ont montré qu'à régime hyperglucide, donc à total calorique, donc à régime isocalorique, on va dire, donc à même calorie, le régime qui va être euh, orienté hyperglucidique euh, ne, ne se reflétait pas forcément avec une augmentation des performances dans les sports de force notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine limite, mais il y avait quand même une certaine, euh, un certain impact au niveau hormonal, donc sur le système endocrinien, et notamment sur les, euh, sur les taux de testostérone, sauf qu'on n'a pas forcément euh, remarqué une totale corrélation entre le système hormonal et euh, les gains de force, et notamment euh, les gains hypertrophiques. Donc c'est vrai que ça, c'est des, des résultats qui sont, qui sont un petit peu à mettre, à mettre en réserve, donc on n'est pas encore totalement sûr de l'impact du système hormonal sur ça donc c'est vrai mais en même temps euh, cela montre aussi que c'est pas forcément la plus grosse quantité de glucides qui va vous permettre d'augmenter vos, vos performances au maximum. Le but c'est d'avoir justement de, de pouvoir à chaque fois enfin, optimiser un petit peu vos réserves glycogéniques de base mais de pas forcément dépasser le seuil initial c'est-à-dire le seuil qui est maximal puisque au-delà vous n'augmenterez pas justement bah, vos capacités de réserve. Et c'est pas forcément parce que vous allez avoir un Enfin, un régime glucidique qui va être hyper glucidique que vous allez forcément augmenter vos performances ça va juste vous permettre potentiellement bah, de maintenir un petit peu l'effort haute intensité tout au long de la séance et en même temps bah, de, de maintenir une certaine capacité de production de force, donc ce que l'on recherche notamment par bah, justement la tension mécanique, notamment sur les exercices hypertrophiques mais aussi sur la production de force maximale sur des mouvements spécifiques donc ça en règle générale, c'est un petit peu, euh, euh, on va dire, bah, tout ce qui concerne bah, les, les glucides au niveau des sports de force. Je ne sais pas, les gars, si, euh, vous, vous aviez, euh, fin, fin, si vous connaissiez certaines notions par rapport à ça, ou si vous aviez des points à rajouter par rapport à ça.
0: Oui, ouais, ouais, moi, moi, toutes ces choses-là, ça me parle, et euh, c'est intéressant parce qu'on revient beaucoup sur ça, hein, la déplétion glycogénique, qui, on, on l'a beaucoup dit dans le podcast jusqu'à maintenant, la déplétion glycogénique qui n'est pas assez importante. Pour qu'on recommande euh, la ouais. complémentation euh, en dextrose, maltodextrose, ouais. etc. pendant l'entraînement. Pour autant, moi, je me surprends ces derniers jours à la salle à préférer avoir une boisson euh, avec un petit peu de sucre et, et de sel plutôt que de l'eau plate euh, parce que ça m'aide à m'hydrater plus, ça ouais. facilite l'hydratation. Mais donc là, ça se passe, enfin, je, je place seulement tes réflexions là dans un autre contexte qui est de euh, si mettre du sucre dans votre boisson, ça vous aide à vous hydrater plus, alors c'est positif. Il faut pas se dire que, vu qu'il y a du sucre, j'ai de meilleures performances. Il faut se dire que, vu qu'il y a du sucre, je bois plus, donc l'hydratation est meilleure. Mmh. Donc, j'ai euh, potentiellement de, 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 de meilleures sensations grâce à l'hydratation surtout, mais pas forcément les glucides Et moi, c'est surtout ça que je, que je retiens par rapport à, à toutes ces réflexions-là, parce que c'est vrai que les séances ne sont pas assez longues et intenses, ouais, je, je sente le, le besoin d'avoir vraiment une boisson euh, à euh, calories. Rien que ça, euh, le, la, la notion de calories pendant mon mmh. l'entraînement... Mmh. Mais comment toi, est-ce que tu vois ça euh, Comment est-ce que tu te dis que... Enfin, jusqu'à quel point tu te dis que la boisson euh, peut s'avérer être un frein finalement plutôt qu'une aide si jamais elle est trop sucrée ou trop calorique C'est-à-dire Parce que admettons qu'on qu qu commence à prendre l'habitude de manger pendant la séance. Mmh. Euh, on est d'accord que la, la flux sanguin n'est pas concentrée autour du mmh. système digestif, qu'il est plus concentré autour des, des muscles, que donc la digestion est, est moins bonne. Euh, jusqu'à quel point est-ce que tu penses que... Euh, ça peut avoir un impact négatif de manger pendant sa séance pour faire une forme de recharge glucidique, alors qu'on est concentré sur une activité physique qui demande beaucoup de demandes musculaires.
1: Là, tu parles en termes de quantité. Ouais, c'est ça. ça. <rire> bah, en général, euh, moi, ce que j'avais vu, c'était. Euh, mais après, ce n'était pas vraiment relié au sport de force c'était plus relié au sport d'endurance. Et c'était bah justement, il bah, y avait cette capacité qui ne dépassait pas 1,1 g donc par minute okay. donc au niveau du métabolisme glucidique. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qui, ce, qui, enfin, ce qui expliquait un petit peu les stratégies de mélanger euh, tout ce qui était glucose et fructose. Parce que comme il y a différents transporteurs, en fait, euh, la capacité maximale pouvait être augmentée si on ajoutait du fructose. Et du coup, au final, bah, comme ça allait être bah, au final, bah, du glucose, et donc cette utilisation du glucose allait être plus importante puisqu'en fait, on rajoute euh, du fructose et on augmente un petit peu la capacité maximale. Puisqu'en ouais. fait, on ne peut pas dépasser au niveau des transporteurs 1,1 bah, g par minute, sauf que comme le transporteur du fructose, il est différent, bah, si on amène du fructose, au final, on a plus de glucose total, mais on a une capacité qui n'est pas dépassée. <coughs>
0: ok. Et est-ce qu'on euh, a des preuves que cette stratégie-là euh, fonctionne bien, effectivement, ou c'est plus théorique que...
1: Euh... c'est plus théorique, mais il y a quand même de bons résultats sur certains athlètes. Après, il n'y okay. a pas encore assez d'athlètes, je pense, au niveau euh, expérimental, pour vraiment euh, bah, déterminer que cette stratégie est vraiment une bonne stratégie. Mais ouais, je pense ça, que ça, ça, ça se de... place
0: dans un contexte de sport euh, d'endurance, où ouais. l'effort est, plus, est ouais. plus long et moins, moins arrêté. De
1: toute façon, en général, en dessous de 90 minutes, la stratégie autour de l'apport glucidique n'est pas forcément intéressante. Il n'y a pas une déplétion glycogénique qui est assez importante pour vraiment euh, se concentrer sur ces stratégies-là. Donc, à la limite, pour les, les sports que, qui nous concernent, surtout sports de force, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir un, enfin un apport glucidique lors de la séance. Par contre, pour les sports au-delà de 90 minutes, et en fonction aussi de l'intensité, même si en général, même lors d'un marathon, bah, l'intensité est telle que le métabolisme glucidique est prépondérant, là, ça peut euh, être des stratégies qui peuvent être intéressantes. Ouais.
0: Ouais, on est d'accord. Toi, Victor, euh, tu n'as jamais pris de boisson particulière pendant ton entraînement, tu t'es jamais dit je... non, Franchement, non, moi c'est
2: haut. Après, je sais que je dois par exemple les trucs pour power, power et tout là ouais c'est en vrai j'ai déjà testé en un... entraînement mais moi je vois pas trop la différence honnêtement euh...
0: ouais non je... mais c'est pas magique non plus ça va non, pas non. changer les performances du tout au tout, tout moi je pense euh... et on reviendra sur ça aussi par rapport aux voitures je pense que ça peut avoir euh, une influence peut-être sur ce qui se passe après au niveau de la récup ah, peut-être le fait ouais. de bien s'hydrater et pour moi là c'est plus hydratation donc euh, l'eau hein, ouais. euh, et euh, électrolyte et donc là le power pour, pour, pour le coup c'est intéressant mais euh, sinon, c'est vrai que les, les glucides, il n'y a, a pas de recommandation à faire par rapport à ça, finalement. Non. Parce que, euh, que vous en preniez ou pas, y a, dans le cadre d'une séance de, de musculation, il n'y a pas de, de, de différence majeure. Donc, il n'y a, a pas de grosses recommandations à faire euh, par rapport à ça.
1: Mais après, moi, de ce que j'ai vu, c'est là où il faut nu nuancer plutôt. C'est qu'en gros, il ne faut pas s'attendre, avec l'apport glucidique, à une, une amélioration des performances, forcément. c'est plus justement... Une, fin, un, on va dire essayer de retarder l'apparition de la fatigue, ouais, c'est-à-dire okay. voilà, c'est plus ça, c'est vraiment essayer justement de maintenir un certain niveau de force à une certaine intensité tout au long de, de ton effort en gros, okay. c'est plus ça le but de l'apport glucidique, donc c'est pouvoir maintenir un certain niveau de contractilité et en même temps aussi une, une certaine capacité de production de force tout au long de ta séance mais pas for, ça va pas forcément augmenter vos performances plus que ça c'est pas, pas vraiment ça le, le but de, de l'apport glucidique hein. Ouais, ça si quand tu euh...
0: dis retarder la pression de la fatigue c'est à quelle échelle c'est pas à l'échelle de une série où tu dis bah je non, la fatigue va de... moins c'est à l'échelle donc... de la séance ok vraiment. ok ouais c'est ça ah, donc en ce sens là c'est intéressant ouais.
1: okay. enfin, après faut... bien sûr enfin c'est jouer un peu sur les mots parce que euh, <rire> la fatigue altère la performance donc c'est sûr que si, euh, si, si on arrive à avoir ouais. un apport de qui est assez euh, conséquent et optimal bah forcément la performance va soit être maintenue soit ouais. potentiellement augmentée mais ce pas forcément ce qu'on recherche à travers ça, c'est surtout vraiment retarder justement l'apparition de la fatigue périphérique. Donc essayer vraiment de maintenir un certain niveau de force tout au long de la séance. Et ça, c'est intéressant notamment justement pour tout ce qui est principe d'hypertrophie parce que plus on avance dans la séance, moins il va y avoir un recrutement d'unités motrices conséquent, la production de force va être altérée et il va y avoir aussi bah, potentiellement un stress index qui va être différent. Donc justement, ça peut permettre de maintenir un petit peu ce recrutement-là, le stress un petit peu maintenu et justement, bah, de profiter un petit peu des adaptations hypertrophiques euh, par la suite. Donc, euh, ça, c'est intéressant.
0: Ouais, dans la mesure où la, la fatigue limite la performance, réduire la fatigue, c'est augmenter la performance.
1: Exactement, c'est ça.
0: C'est pour ça que c'est intéressant. Et, oh, petite question, je bon, par rapport à ça. Mais... <coughs> Qu'est-ce que tu penses de cette pratique qu'ont certains, euh, j'allais dire, euh, mais non, tous les gens qui vont à la salle, ou qui font des sports de force, qui prennent une banane juste avant leur entraînement Est-ce que, pour toi, ça, c'est une pratique qui est vraiment intéressante ou ça entre juste dans. Le, le, le cadre d'une superstition ou d'une habitude peut-être un, un coping qui permet de rentrer dans sa séance de se conditionner etc
1: Moi franchement là au, au vu des données après j'ai pas, pas pu je pense lire toutes les données mais euh, je dirais que là pour l'instant je vois pas forcément l'intérêt si ce n'est placebo après c'est bah, dans tous les cas on l'a déjà dit donc l'effet placebo c'est hyper important mais à part ça je vois pas euh, je vois pas euh, je vois pas vraiment l'intérêt après tout dépend. En fait, tout dépend de l'apport précédent, c'est-à-dire que si, si par exemple l'athlète euh, euh, a eu un, enfin, est tout simplement à jeun, c'est-à-dire que c'est son premier apport, ça peut être intéressant pour apporter une, une certaine source de glucides euh, en, en pré-effort. Par contre, s'il y a eu un apport euh, qui est euh, normal, c'est-à-dire avec un, je sais pas, peu importe l'heure le, enfin, le, de la séance, mais s'il y a eu un apport précédent qui a été normal, je ne vois pas forcément euh, l'intérêt d'apporter de, de, une, une collation en pré-effort. Je sais après, que tout que... dépend si des sensations, il faut, faut questionner l'athlète. Si vraiment la, fin, ça permet à l'athlète d'avoir une sorte de, de feedback, de se sentir un petit peu plus en forme euh, avant sa séance à, à travers ce, ce, cette stratégie-là, bah, pourquoi pas Mais il euh, n'y a pas forcément d'intérêt euh, plus que ça.
0: Enfin, ouais, peut-être une stratégie pour contrer les potentiels euh, hypoglycémies réactionnelles que tu pourrais avoir euh, si mmh. tu es longtemps après un repas. Mmh. Mais euh, il me semble que je ne sais plus qui parlait de ça, qui disait que... Euh, la banane avant l'entraînement, c'est une mauvaise idée parce que ça a limité la sécrétion de cortisol qui est euh, l'hormone qu'on qu cherche à mmh. avoir pendant l'entraînement pour induire les, adap les adaptations. Ouais, et c'est peut-être cette piste-là euh, qu'il ouais. faudrait creuser, euh, ouais. du coup, plus que la, la, la mise en, en place d'énergie. Mmh. Encore enfin, une fois, c'est compliqué, hein, mais euh, le, le corps, c'est un, toute une synergie d'hormones, de, de, ouais, etc. Et pour la musculation, il y a beaucoup de, de choses et de systèmes à prendre en compte. Ouais. Mais euh, ouais, c'était très intéressant de. Ouais. Euh, de revenir et de préciser certaines choses qu'on peut répéter souvent sans forcément rentrer, rentrer dedans. Mm. Toi, Victor, qu'est-ce que tu en retires de ces réflexions-là
2: Ah non, intéressant, mais moi je voulais savoir du coup, Trésor, euh, d'après toi, c'est quel aliment, tu vois, qu'il faudrait... Euh... Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de tennismans, dont notamment euh, Novak Djokovic, tout ça, tu vois, mm -hmm. qui durant leur match, ben voilà, mangent un petit truc. Et ce qu'ils préconisent souvent, c'est euh, un fruit, friche parce que tu connais les dates. Mm -hmm. Dates, donc qui sont très fibreuses et pas mal en sucre et tout. Et je voulais savoir du coup si toi tu savais quel est le meilleur fruit ou meilleur aliment pour un bon apport glucidique. S'il y en avait un en particulier, mmh.
1: franchement, j'en vois
0: pas un. Vois le pas. meilleur, c'est celui que tu connais, que tu digères ouais. bien, que tu apprécies. Okay. Les dates, c'est effectivement des sucres que, que tu assimiles relativement vite, euh, mais euh, j'avoue que je saurais pas trop dire pourquoi préférer les dates plutôt que. Ouais. Les, les, les bananes ou les jus de raisin qui, à même... mon sens, sont les deux fruits euh, les plus intéressants parce que c'est du glucose. Quoi. Le ouais. Glucose, mmh. digestion rapide, quoi, ça, ça passe vite. Euh, dans tu le en as pas
2: quoi. un en particulier qui fait la différence euh... Après, c'est en fonction de chacun, quoi, surtout.
0: Ouais, c'est ça, c'est les, les routines des sportifs euh, de haut niveau. Hein. Ça les aide à se conditionner, c'est des habitudes ancrées depuis longtemps, peut-être. Mais...
1: Après, moi, j'aurais quand même tendance à surveiller euh, l'apport glucidique, c'est-à-dire. Euh, et l'apport fibreux aussi comme tu l'as dit donc euh, l'apport en fibres euh, en pré-compétition parce que ouais. notamment bah, pour les troubles gastro-intestinaux ouais. et qui peuvent engendrer justement bah, des, des complications lors de la compétition donc vraiment ça essayer de surveiller essayer d'avoir voilà un apport glucidique mais pas un apport en fibre trop important avant la compétition j'aurais même tendance à, à limiter voire même supprimer euh, dans, ouais, les, ouais, dans, dans dans les fouleur. protocoles c'est ça ouais.
0: c'est ça dans les protocoles c'est ce que tu réduis au fur et à mesure de ta semaine avant la compétition ok et il me semble qu'on t'avait partagé euh, le même document que moi euh, quand on avait un prépa physique au club d'escrime euh, ça reprenait ces principes là mais ouais si vous pouvez vous dire dans, dans l'ordre euh, de, des, des macronutriments si on dit que les fibres c'est un macronutriment euh, qui se digère le plus vite on a les glucides les lipides après les protéines et le pire c'est vraiment les fibres c'est vraiment ça qui a le plus mmh. gros impact sur la digestion et qu'on va chercher euh, à limiter euh, euh, autour de l'entraînement euh, en tout cas Ok. Merci Trésor pour cette leçon. Euh, leçon le, le retour des, des petits sujets de nutrition, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, franchement. Ouais. J'espère ouais, qu'on va pouvoir en, en apporter plein de nouveaux et plein d'intéressants. Mais ouais, si, si, moi, si tu veux bien résumer, c'est quoi le conseil que les gens doivent retenir de, de toutes ces réflexions-là pour ceux qui font de la musculation et des sports de force
1: bah, Le plus gros, ça va être euh, bah, quand même essayer de surveiller votre consommation glucidique, c'est-à-dire euh, enfin, ayez des apports quand même conséquents. Bah, les recommandations, enfin, le bon point de départ, c'est 3 grammes par kilogramme de poids de corps en termes d'apport glucidique. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ pour justement bah, avoir, euh, enfin, maximiser un petit peu vos réserves et votre capacité donc, de travailler à l'entraînement. Ensuite, les, toutes les stratégies euh, glucidiques autour de l'entraînement, notamment dans les sports de force, donc dans les sports dans lesquels bah, c'est inférieur à 90 minutes, les stratégies glucidiques ne sont pas... Euh, relativement enfin, importante puisqu'il n'y a pas une déplétion glycogénique assez importante. Donc bah laissez ça de côté, vraiment essayez de vous concentrer sur l'entraînement et pas plus. Et vos apports euh, bah, journaliers sur l'apport glucidique, protéique et lipidique et même en fibres et, euh, et à part ça, bah euh, à part ça je pense que c'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est bien, plein de, conseils, plein de conseils à appliquer dès maintenant à ouais. vos entraînements.